0: Es ist schon immer wieder spannend, was so alles andere Versicherungsvermittler sich einfallen lassen, damit sie einen Kunden ziehen können, damit sie vermeintlich hier ja, einen besseren Tarif anbieten, obwohl eigentlich alles erstunken und erlogen ist. Ja, du hast richtig gehört. Und wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, dann solltest du unbedingt dranbleiben bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler Absicherung braucht Vertrauen Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 148. Folge dabei bist. Ja, 148 Folgen und ich muss erstmal sagen... Wahnsinn, wie schnell dann noch so eine kurze Sommerpause umgeht. Wir hatten die letzte Folge Anfang Juni gemacht und jetzt sind wir endlich wieder für dich da und jetzt auch ein wenig mit einem neuen Format, denn ab sofort werde ich meine Podcast-Folgen nicht nur auf allen bekannten Plattformen präsentieren, sondern auch gleichzeitig noch per YouTube das Ganze in einem Videopodcast für dich aufnehmen. Schreib mir doch schon mal in die Kommentare, wie du das Ganze findest, ob es für dich sogar schöner ist, mich anzugucken oder einfach nur meine Stimme zu hören, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass du heute wieder mit dabei bist. Denn jetzt in den ganzen Jahren, dreieinhalb Jahre Podcast, die ich jetzt schon mache, wollen wir jetzt doch mal langsam nach der kleinen Verschnaufpause auch mal uns ein bisschen neu ausrichten. Und ja, gerade weil das Thema Altersvorsorge immer noch immens wichtig ist und noch viel, viel wichtiger für dich werden wird. Denn eine Info vorab sei zu sagen, das solltest du dir schon mal merken, es gehen jetzt so langsam bis 2031 die ganzen Geburten stärken Jahrgänge in Rente. Was bedeutet das? Ganz einfach, es gibt noch weniger Beitragszahler, die in die Gesellschaft Jetzt in Renteversicherung einzahlen. Ne? Wenn man dieses Umlageverfahren und aufgrund dieses Umlageverfahren heißt also, die aktuellen Arbeitnehmer, die einzahlen, finanzieren quasi aktuell die Rentner, die jetzt ihre Rente ausgezahlt bekommen. Und ja, es gibt ja halt immer wieder diese Horrorszenarien, bis 70 Arbeiten, vielleicht sogar noch länger. Dabei seid ihr auf jeden Fall gesagt, eigentlich sollst du ja gar nicht viel länger arbeiten, sondern eigentlich möchte die Rentenkasse sich ja damit entlasten. Du kannst ja eher in Rente gehen, halt mit Abschlägen, aber halt eher in Rente gehen und von daher bekommst du dann noch weniger als das was du eigentlich aktuell auf dem Rentenbescheid hast. Deswegen ist erstmal eins ganz wichtig, egal was, wer wie erzählt und wer es heute auch immer noch nicht weiß, die gesetzliche Rentenkasse wird definitiv nicht ausreichend sein für dich. Ne? Viele sagen, ja, ich bin mir dem Ganzen bewusst und ich weiß auch, dass ich unbedingt was tun muss, aber ich weiß gar nicht, hm, Rentenversicherung vertraue ich nicht, da verdienen die Vermittler immer so viel Provisionen oder ich mache vielleicht auch erstmal gar nichts, weil ich andere Prioritäten habe. Da sei ganz klar gesagt, und das sage ich auch immer wieder in meinen Podcast-Folgen zum Thema Altersvorsorge, der beste Beginn ist jetzt sofort. Nicht noch einen Monat warten, nicht noch ein halbes Jahr warten und ich kenne die ganzen Geschichten, ich mache jetzt seit über 22 Jahren Versicherung und dieses, Jahr ich weiß noch nicht, nächstes Jahr über nächstes Jahr und dann sind doch fünf Jahre um, man fragt nach, nee, jetzt ist doch wieder nicht der richtige Zeitpunkt und du verlierst halt immer mehr Geld. Du musst dir also vorstellen, der sogenannte Zinseszinseffekt ist das, was dir nachher deine Rendite entsprechend in den Vertrag einbucht und dass du dann hier entsprechende Vorteile hast gegenüber jemandem, der gar nichts gemacht hast nämlich du bekommst einfach nachher mehr Altersvorsorge und wie gesagt, das ganze System sich auf den Staat zu verlassen. Ich bin aber insgesamt gespannt, auch was da so in der nächsten Zeit passieren wird, was noch passieren wird, gerade so hinsichtlich der Beamten, was passiert passiert mit Beamtenpensionen, müssen wirklich alle verbeamtet werden. Das ist ja auch immer wieder so ein Thema. Und ja, dadurch, dass halt jetzt noch, dass ja die Lücke halt noch viel größer wird von den einzahlenden Arbeitnehmern, wird das doch ganz interessant sein, was da in der nächsten Zeit passiert. Und ja, Subventionen, es wird alles subventioniert. Auch der Staat packt heute schon sehr, sehr viel Geld noch zusätzlich rein, dass quasi die aktuellen Renten auch überhaupt eine Rente bekommen. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend werden, was da so passiert. Ja, und da bin ich auch schon beim heutigen Thema, beim eigentlichen Thema, denn ja, ich war dann doch schon etwas überrascht. Da hatte jemand bei mir eine betriebliche Altersvorsorge gemacht in 2020. War es schon gut und dann passiert es halt mal, dass man Arbeitgeber wechselt und jeder Arbeitgeber darf halt auch immer bestimmen, wer quasi, wie sagt man so schön, wer die Musik bestellt, muss ja auch bezahlen und darf sich dann natürlich auch aussuchen, welche Musik gespielt wird. So, und der Arbeitnehmer darf natürlich auch entsprechend aus seinem Portfolio auswählen, welcher Versicherungsvermittler, welcher Versicherer und so weiter dahinter liegt ist. Und das ist auch erstmal gar kein Problem. Aber auch der Arbeitgeber sollte sich einer Sache bewusst sein. Dieses blinde Vertrauen, was ich da wirklich sehr, sehr oft sehe in den Beratungen bei Kunden, wo dann irgendwas gemacht wird, und da spreche ich auch gerade dich als Unternehmer an. Guck doch einfach mal so bei dir rein. Was ist eigentlich mit deiner Versorgungsordnung? Hast du das schriftlich gefasst? Wer eigentlich was bekommen kann? Wie viel wird gefördert? Wie viel gibst du wem dabei? Denn ich erlebe immer wieder, dass entweder Arbeitgeber sagen, boah, weißt du, mach mal irgendwas, leg mir das mal vor und dann machen wir das schon. So Und das ist eigentlich schon der erste ganz, ganz große Fehler für dich als Arbeitgeber, wenn du quasi die Auswahl des Produktes und vielleicht sogar noch den Beitrag, weil viele sagen, ich mache das eins zu eins so wie vorher auch, Einfach so übernimmst. Denn es gibt so ein paar Regeln, nämlich zum Beispiel auch eine Haftung. Du übernimmst erstmal aus diesem Vertrag die Haftung, komplett das, was du eigentlich gar nicht abgeschlossen hast. So Und vielen ist gar nicht bewusst, was da so zum Beispiel bei der Pensionskasse alles passieren kann. Wenn dann nämlich zum Beispiel irgendwas nicht auskömmlich ist, können die sogenannten Garantien, die heute garantiert wurden, der Mitarbeiter nachträglich nochmal herabgesetzt werden. So, und wer zahlt dann die ganze Zeche? der Arbeitgeber. Höchstwahrscheinlich, wenn er dann in Haftung genommen wird. Und es gibt immer mehr auch Rechtsanwälte, die sich genau auf solche Sachen spezialisieren, die genau gucken, wo kann ich vielleicht meinem Bandanten entsprechend helfen, dass er noch eine auskömmliche Altersvorsorge bekommt, weil vielleicht irgendwelche Zusagen im Nachhinein nicht eingehalten wurden. Und damit du davor gewappnet bist, solltest du auf jeden Fall nicht einfach deinem Arbeitnehmer diese ganze Geschichte überlassen, sondern auf jeden Fall selber was machen. Und da ist es auf jeden Fall in allererster Linie ganz, ganz wichtig, dass du auch eine Vereinbarung hast, wo du genau ganz klar regelst, wer bekommt was. Also wenn wir ein Beispiel haben, wir haben jetzt zwei, die den gleichen Berufsstand bei dir haben, nehmen wir einfach mal einen Sachbearbeiter, die machen beide genau das Gleiche, die haben die gleiche Arbeitszeit, die gleiche Position, keine Führungsverantwortung, nichts. Der eine kam mit einem Angebot, wo vielleicht der Arbeitgeber vorher mal einen Hunderter mit reingepackt hat, monatlich. Der andere hat vielleicht nur die 15%, die du als Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet bist, die dazu zu bezahlen und schon hast du eine Ungleichbehandlung in deinem Unternehmen. Und derjenige, der weniger bekommt, hat im Nachgang dann, wenn es dann irgendwann herauskommt ein Anspruch, nämlich es gibt das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wo du auf jeden Fall darauf achten solltest, dass alle gleich behandelt werden. Du kannst natürlich entscheiden, der Führungskraft, dem möchte ich aber gerne vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Unterstützung geben, der Sachbearbeiter, da mache ich das anders, vielleicht auch nach Betriebszugehörigkeit, dass man sagt, Mensch, wenn du fünf Jahre dabei bist, dann hast du so und so viel Anspruch, dann zahle ich dir da noch mal was dazu. Bei zehn Jahren ist noch mal was. Das kann man alles vorher schicken, aber es muss einen gesetzlichen Rahmen geben, damit du halt nachher nicht angreifbar bist und schon gar nicht haftbar bist für Sachen, die dir vielleicht heute noch gar nicht so bewusst sind. Deswegen ist das heute auch mal wieder, also ich habe eigentlich in den letzten Wochen, um das mal kurz zu sagen, wo jetzt so ein bisschen die Sommerpause war, so viele Sachen schon wieder erlebt und so viele Sachen schon wieder, die ich in einen Podcast packen könnte. Da muss man dann einfach mal schauen, was ich so auch jetzt erstmal auch umsetzen kann. Ich kann leider nicht jede Woche oder jeden Tag einen Podcast machen. In der Theorie wäre das wahrscheinlich zeitlich auf jeden Fall möglich, aber dafür passiert auch einfach viel zu viel jede Woche. Aber das war schon der absolute Hammer. Das ist ein Arbeitgeber, der auch noch ein Steuerberater ist, der quasi meine Mandantin übernommen hat, meine Kundin übernommen hat. Hier hat sie den Arbeitgeber gewechselt und die Altersvorsorge, die sie bisher abgeschlossen hatte, sollte nicht übernommen werden, weil er seinen eigenen Vermittler hat. Das ist auch vollkommen legitim und das ist auch ein ganz normales Vorgehen in der Geschichte. Allerdings kommen ja zumindest dann auch meine Kunden nochmal auf mich zu und sagen immer, Alex, mh, könntest du da vielleicht doch mal rüber gucken? Ich weiß auch gar nicht, was der mir da so angeboten hat, aber da sieht auch total gut aus und dann bekomme ich auch eine total hohe Rente und klar, wir prüfen das immer, wir geben dann auch gerne noch mal so den einen oder anderen Tipp mit dazu, dass man da auch nicht einfach irgendwas abschließt, sei es auch seitens der Geldanlage, ob da irgendwelche Fonds drin sind, die vielleicht gar nicht so gut performen oder aber ob das auch irgendein System ist, sagen wir zum Beispiel eine klassische Rentenversicherung für jemanden, der vielleicht noch 30, 40 Jahre arbeiten muss, wo auf jeden Fall schon jetzt klar sein wird, dass die Rendite da unterhalb, gut unterhalb der Inflationsrate aktuell so oder so immer noch, weil 7, 8 Prozent ist natürlich schon sehr, sehr schwierig, über ein Alter Vorsorgeprodukte auszugleichen. Aber wenn man dann eine klassische Geschichte hat, wo wir dann bis zwei, mit zwei oder zweieinhalb Überschussbeteiligungen sind und dann vielleicht noch einen sehr hohen Kostenapparat dazu haben, dann kann das auch für dich als Arbeitnehmer sehr sehr nachteilig sein. So und jetzt zurück zu diesem Punkt zurück zu dieser tollen Offerte, die da gemacht wurde und ich zitiere jetzt mal ganz kurz aus dem Wortlaut, was der Vermittler da meinem Kunden da entsprechend angeboten hat. Ich lasse bewusst auch den Versicherer weg, weil Versicherer haben auch gute Produkte, Versicherer können auch manchmal nichts für Vermittler und das ist ja mal der Vermittler, der das Ganze einstellt oder auch der Vermittler, der das Ganze repräsentiert. Also von daher lassen wir das einfach mal weg. Durch den Zuschuss und so weiter haben sie jetzt muss ich mal kurz gucken, 220. 90 Euro Beitrag, davon gibt es einen Zuschuss vom Arbeitgeber und man hat halt nur 131 Euro Nettoaufwand, weil halt der Arbeitgeber hier fairerweise viel dazu gibt. Und dann kommt der nächste Satz. Bei einer durchschnittlichen Wertentwicklung von 6% pro Jahr erhalten Sie dann zu Rentenbeginn eine Auszahlung von 626.000, muss ich mal kurz gucken, 811, beziehungsweise eine monatliche Rente von 1782 Euro. Jetzt muss man... Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, die Kundin zahlt monatlich 292 Euro ein, so steht es da ganz klar drin und bekommt nachher eine Rente von knapp 1800 Euro. So, ist natürlich ein sehr, sehr geiles Geschäft, wenn man das mal einfach so auf den Punkt bringen kann. Wenn es solche Verträge geben würde, wo 2,92, die würde ich sofort überall verkaufen, dann hätten wir alle gar kein Rentenproblem. Dann hätten wir ganz Deutschland super abgedeckt. Das Problem ist aber, es sind da wirklich schon sehr, sehr starke handwerkliche Fehler und ich finde es immer fatal, mit sehr hohen Prozentsätzen so alleine schon ins Angebot zu gehen, wenn man sich die ganze Geschichte mal dahinter anguckt. Dieses Produkt ist zumindest schon mal vongebunden, alles gut hat auch ein System dahinter, wie das Ganze gemanagt wird, also es wird nicht einfach nur irgendein Fonds genommen oder ein ETF genommen, sondern es ist da schon ein bisschen mehr, was im Hintergrund passiert. So, Punkt 1 ist, das kostet natürlich schon mal ein bisschen mehr, ne? also in diesem Fall im Vergleich zu dem vorigen Produkt waren das schon weit über ein halbes Prozent mehr an laufenden Kosten, Punkt 1. Ich würde Punkt 2 niemals 6 Prozent, wie gesagt, in einem Angebot offerieren, weil 6 Prozent jedes Jahr machen wir uns mal nichts vor, der Aktienmarkt oder generell die Märkte gehen immer mal hoch und runter. Der Vorteil ist, wenn es weiter unten steht, kann ich halt mehr Anteile bekommen. Wenn es hoch steht, habe ich weniger Anteile, aber ein besseres Guthaben. Also von daher, es ist ja auf mittel- bis langfristig ausgelegt, das Ganze. Und da halte ich dann doch schon ganz klar, wirklich in einem ersten Step im Angebot schon mal mit 6% zu gehen, für sehr sehr gewagt. Also wir wir gucken uns halt immer an, wie alt ist die Person, was haben wir da für ein Produkt? Wenn wir von 4 mal ausgehen oder von 5 ausgehen, dann sind wir da eigentlich schon mal auf der ja relativ doch sicheren Seite gerade, weil da auch ein gewisses Sicherungssystem mit dabei ist, wo es auch funktionieren könnte. 6 und dann noch der hohe Kostenfaktor von über 2 insgesamt, halte ich da schon für sehr sehr gewagt. Und dann habe ich mir das ganze mal angeschaut, ich habe das komplette Angebot bekommen. Und da bin ich dann eigentlich schon fast hinten rüber gefallen. Und deswegen, das soll auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für euch sein. Wenn ihr solche Sachen bekommt, glaubt nicht einfach irgendeiner E-Mail, wo irgendjemand irgendwelche Zahlen reingeschrieben hat, sondern guckt wirklich in dieses blöde, langweilige, klanggedruckte rein, was viele leider immer noch nicht lesen. Wie gesagt, ich mache das jetzt schon seit 22 Jahren und ich stelle immer wieder fest, die Leute haben die Unterlagen im Ordner drin, haben aber blind vertraut ihrem Vermittler, ihrem Makler, ihrem Vermögensberater oder wie der sich auch immer schimpft und haben aber im Endeffekt leider, ja die Katze im Sack, wie man so schön sagt. Ja, wichtig ist, dass es aber dann irgendwann mal auffällt. Ne? Weil wenn es halt erst auffällt, wenn die Rente begonnen hat, dann ist es leider schon zu spät und dann können wir nachher nachträglich auch nicht mehr viel heilen, weil wenn die Rente ins Haus steht, dann hat man halt keine Zeit mehr, da irgendwas dran zu ändern. Und äh, in diesem Fall hat erstmal der Vermittler schon mal vorzugsweise, weil wir arbeiten ja wahrscheinlich bis 70, schon mal bis zum 70. Lebensjahr, die ganze Altersvorsorge berechnet. Das heißt also schon mal drei Jahre mehr, als wir im Moment aktuell eigentlich müssten. So, da hat die Kundin aber auch entsprechend nie was von gesagt. Also sie hat nicht gesagt, sie will das mit 70 in Rente gehen, weil dann würde ich das ja halt noch gelten lassen. Ne? Ist halt darauf ausgelegt, wann hast du vor in Rente zu gehen, danach berechnen wir dir das. 70 war nie ein Thema. Und dann kommt noch der absolute Oberhammer dazu und da kriege ich dann wiederum schlechte Laune, wenn man sagt, man macht ein Angebot, wo eine sehr, sehr hohe Rente versprochen wird, sagt dem Kunden aber nicht, dass man gleichzeitig eine Dynamik mit eingebaut hat. Das bedeutet also, durch die Dynamik erhöht sich jedes Jahr der Beitrag um einen festgelegten Prozentsatz in diesem Fall 5%. Und wir unterhalten es mit eine betriebliche Altersvorsorge, wo aktuell bei den 292 Euro 4% der Beitragsbemessungsgrenze als sozialversicherungsfrei und als steuerfrei schon mal hinterlegt sind. Das heißt also, man hat ja einen entsprechenden Steuer- und Sozialversicherungsvorteil durch, weil es halt vom Brutto abgeht und muss halt nicht so viel von meinem Netto aufwenden. Das ist auch alles in Ordnung. Aber 5% reinzupacken als Dynamik, dem Kunden das auch nicht zu sagen. Denn die Kundin ist noch sehr jung. Und in diesem Fall macht das nachher aus, also sie ist nachher wirklich bei Beiträgen von 1200 Euro monatlich. So, das heißt also, 1200 Euro, die schon gar nicht mehr irgendwo, der höhere Betrag schon wieder anders gefördert wird, bis 8% gibt es halt auch nicht mehr die komplette Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit und darüber hinaus halt gar nicht. Ne? Das wird also komplett aus dem Nettovermögen eingezahlt. Und wenn ich halt dann nachher umrechne, wie viel gebe ich dann von meinem Netto zusätzlich ab, bin ich dann überhaupt bereit, jedes Jahr diese 5% mitzunehmen? In dem Fall Kundin, vielleicht wird sie auch irgendwann nochmal vielleicht Elternerziehungszeiten haben, wie auch immer. Das ist alles natürlich auch noch nicht sicher und auch noch nicht geplant, aber das sind halt alles so Zeiten, wo man, ja, diese Hochrechnung und dann, wie gesagt, bis zum 70. Lebensjahr das auch noch in die E-Mail reinschreibt, also das halte ich persönlich schon für sehr, sehr gewagt. Ich möchte mich da mal vorsichtig ausdrücken. Aber das ist ein Grund, und jetzt rücke ich mich mal nicht vorsichtig aus, das ist ein Grund, warum wir in unserer Branche doch sehr, sehr schlecht teilweise wegkommen, was ich sehr, sehr bedauere. Wie gesagt, es gibt in jeder Branche gute und schlechte Menschen. Es gibt Menschen, die halt nur auf Provision aus sind. Denen ist dann sowas egal. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, wenn ich bis zum 70. Lebensjahr das Ganze abschließe, ohne das natürlich mit der Kundin vorher abgesprochen zu haben, nach ihren Wünschen und Bedürfnissen das Rentenalter abgefragt habe, dann habe ich halt einfach nur, weil wir halt danach bezahlt werden, je länger ein Vertrag läuft, prozentual, da hat einfach jemand ganz klar nur an seine Provision gedacht. Ne? Und ja, das ist nicht in Ordnung. Und ich finde auch ganz klar, der Arbeitgeber, wenn du Arbeitgeber bist und diese Folge hörst, solltest auch mal ganz klar in deine Unterlagen reingucken und einfach mal schauen, was wurde denn da eigentlich so in der Vergangenheit gemacht? Gibt es eine Versorgungsordnung in deinem Unternehmen? Das ist immer so die erste Frage, eigentlich, die ich dem Unternehmer stelle. Gibt es eine ganz klare Regelung in deinem Betrieb, wie du deine betriebliche Altersvorsorge deinen Mitarbeitern anbietest? Ne? Welche Förderung kommt dazu? Was, also was gibst du als Arbeitgeber noch mit dabei? Und so weiter und so weiter. Und deswegen Achte darauf, hol dir nicht solche Eier ins Nest, solche richtigen faulen Eier ins Nest, denn das wird nachher richtig teuer. Und nochmal. Der Vermittler ist auch noch in diesem Fall, natürlich sage ich den Namen hier auch nicht und ich sage auch nicht, wo der dazugehört, aber er ist selber auch Versicherungsmakler, was ich sehr, sehr schade finde, weil da gibt es ganz klar andere Produkte, auch für den Berufszweig, den man da hätte machen können. Es gibt auch noch ganz andere Regelungen, was passiert eigentlich mit dem Altvertrag. Man kann zum Beispiel Guthaben auch übertragen lassen, wenn man das möchte. Wobei, da ist immer eins zu beachten, wenn ich Guthaben übertrage von der einen betrieblichen Altersvorsorge in die nächste, dann sollte ich auf jeden Fall aufpassen, denn da wird halt auch noch ein bisschen was ab Abgezogen. Und das, was nachher übertragen wird, ist in vielen Fällen so, dass es dann noch viel weniger ist, als ich eigentlich halt eingezahlt habe. Und dann kann man vielleicht auch sagen, okay, dann stelle ich das beitragsfrei, schließe halt einen neuen Vertrag ab. In dem Fall hätte man das prüfen können. Das wird auch gar nicht angeboten äh, oder zumindest auch gar nicht besprochen, sondern einfach nur gesagt, mein Vermittler macht es, der Vermittler macht ein Angebot, koste es, was es wolle, bis zum 70 Lebensjahr mit der horrenden Dynamik. Und da sage ich ganz klar, setzen 6, das geht gar nicht. Das hat nichts mit Beratung zu tun. Und ich hoffe, und da sind wir jetzt gerade in den Gesprächen, ich hoffe, dass zumindest der Arbeitgeber da wach wird, mit seinem Vermittler nochmal spricht dass der Vermittler natürlich eine zweite Chance bekommen sollte, auch wenn er natürlich so viel Bock bis im Vorfeld gemacht hat. Okay, kann man machen. An der Arbeitgeberseite würde ich mir einen neuen Vermittler suchen. Natürlich kann man zu uns gehen. Man kann auch, wir haben zumindest darauf hingewiesen. Aber vielleicht sucht er sich jemand ganz anderen oder schaut einfach mal, wer das auch wirklich kann. Und deswegen für dich als Arbeitgeber ganz wichtig, achte darauf, was du angeboten bekommst und vor allem achte auch darauf, was irgendwelche Vermittler mit deinen Mitarbeitern machen, denn da kann ganz, ganz schön viel nachher passieren, wenn du blind unterschreibst, einfach irgendwas macht, dass du nachher zur herangezogen wirst und dein Unternehmen, sofern du eine GmbH bist, geht es dann noch, aber auch als Einzelselbstständiger, wenn du dann halt noch mit deinem Privatvermögen mithaftest, dann kann es richtig, richtig teuer werden für dich. Also achte darauf, mach nicht einfach irgendwas und ja, ich würde sagen, das sollte für heute für meine erste Folge jetzt nach der Sommerpause genug sein. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare einfach mal, wie ihr das neue Format findet, wenn ich das Ganze einfach mal mit einem dem Bild mache. Und ich freue mich natürlich, wenn es in zwei Wochen wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.